0: Olá, sejam bem-vindos de volta aqui ao podcast do Ministério Falando de Cristo. Eu sou Felipe Prestes, estou aqui com o pastor Mauro Clark. E neste podcast vamos começar uma série falando sobre o fruto do Espírito. É um assunto até vasto, porque são é, muitas características que o apóstolo Paulo menciona ali, ou frutos. É, a gente vai falar um pouco sobre isso. O pastor Mauro, inclusive, já escreveu um livro sobre o fruto do Espírito Santo aplicado ao casamento, o livro se chama Como Transformar Seu Casamento e é, realmente achei interessante a gente falar sobre isso por essa razão e por outras tantas, obviamente o fruto do Espírito nos chama muita atenção. Então já quero, antes de tudo, né, dar boas-vindas ao Pastor Mauro e começar com uma pergunta que é, diz respeito à definição, é como se nós estivéssemos definindo os termos para podermos, então, falar sobre ele. Né? Então, a pergunta é o que é o fruto do Espírito Santo? Como o senhor definiria, pastor, esse fruto do Espírito
1: Santo? Olá, Felipe. É um prazer estar aqui novamente com você e com todos os nossos ouvintes para novamente tentar servir ao nosso Deus através de considerações que somos aqui instados a, a fazer com muito prazer e com temor também diante de Deus, que são coisas muito importantes, sérias e até básicas para a vida cristã. Então, o que é o fruto do Espírito Santo? É uma pergunta tão básica, tão forte, tão primordial na nossa vida que até tremo um pouco na base para responder como se quem sou eu para definir o que é fruto do Espírito. Bom mesmo seria ter uma passagem na Bíblia em que cada um de nós pudesse chegar lá e dizer está aqui, ó, de acordo com a Bíblia, a definição precisa de fruto do Espírito é essa aqui. Não tem esta passagem. Então, temos que recorrer ao que cada um entende que seja, apesar de que está muito claro lá, embora não tenha uma definição assim como eu comentei, palavra por palavra, mas é, é muito claro e a resposta eu acho que Todo crente que tem o um mínimo de informação bíblica e conhecimento vai dizer exatamente isto. Fruto do Espírito é o resultado do trabalho, da operação do Espírito Santo na vida do crente. Antes de tudo, é importante lembrar que há algo muito misterioso que acontece quando alguém se converte ao Senhor Jesus Cristo que é quando a Bíblia fala de uma naturalidade tão grande como se fosse fácil nós compreendermos. Mas eu acho maravilhoso esse método de Deus, em que ele diz coisas fantásticas, espetaculares, acima da nossa compreensão, e não explica muito. Deixa que nós, no decorrer da vida cristã e do estudo das Escrituras, nós vamos, às vezes, lentamente aprendendo o que é aquilo, ou pelo menos aprendendo um pouquinho do que é aquilo. Nesse particular, eu me refiro à habitação do Espírito Santo, do crente. É, é impressionante. Vós sois templo do Espírito Santo, ou habitação do Espírito Santo. Ora, o que é isto? Eu sempre me pressionei, desde que eu me converti, com o significado disso. Eu, tempo do Espírito Santo, ele habita em mim. O, o que isso significa? Eu não sei. De uma maneira literal, de uma maneira para explicar em palavras, o que eu posso afirmar é, é que o Espírito Santo se liga espiritualmente conosco e ele passa a tomar conta da nossa alma, influenciando, dirigindo, constrangendo a nossa mente, a nossa consciência, mudando padrões, dando forças para resistir ao mal e uma infinidade de outras atuações absolutamente benignas, misteriosas, poderosas em nossa vida. Então, não teria nem sentido definir fruto do Espírito Santo no, no crente se não partíssemos desse princípio, que é o resultado de uma operação extremamente íntima, individual, do Espírito Santo, naquele crente, ou naquela vida. Então, não é uma coisa distribuída coletivamente ou, ou, ou dada de uma maneira geral, não. É individualmente, é a produção... De, de virtudes naquele, naquela alma, virtudes divinas, ou virtudes, dizendo melhor, virtudes que pertencem a Deus. Alguns, algumas características, inclusive, poderíamos dizer que são atributos de Deus, como o amor, por exemplo, ele passa para nós, nós, digo, para o crente. O Espírito Santo implanta em nós essas características benéficas, santas, que pertencem a Deus e Ele distribui conosco, nos ensina, nos prepara, nos capacita, nos habilita a viver conforme essas, essas virtudes. Então, basicamente é isso. Resumindo tudo, numa frase, atividade espiritual, poderosa e misteriosa, estou usando minhas próprias palavras, na vida de cada salvo em Jesus Cristo. E esse é o fruto do Espírito Santo e é o conjunto de todas essas operações que o Espírito Santo faz em cada um de nós.
0: É interessante, pastor, o senhor ter falado isso, eu não tinha parado ainda para pensar, é claro que o não tinha parado para pensar da forma como o senhor colocou aí o Espírito Santo como características que Deus que Deus tem e que passa para nós. né É claro que isso não compreende. Deus é mais do que o fruto do Espírito Santo, obviamente, e não foi isso que o senhor falou. Mas, ao mesmo tempo, nos chama a atenção, já que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tomamos algo dele para nós. Isso traz, inclusive, mais profundidade à própria ao próprio tema, né, do fruto do Espírito Santo, diz respeito a uma identidade com o próprio Deus. Não sei se foi, exato, foi mais ou menos isso que o senhor falou, se eu entendi bem.
1: Sim, entendeu bem. Eu, eu acho que nós devemos ter como alvo tornarmos-nos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. E ele era... Bom, falar dele é, é complicado por causa das duas naturezas dele, nesse sentido que estamos querendo colocar é que ele como Deus ele já tem todas essas essas virtudes de uma maneira inerente à pessoa eterna dele divina e todos os atributos que cada pessoa da Trindade é, possui agora como homem então ele era diretamente orientado eu, eu vou usar uma palavra até um pouco forte possuído pelo Espírito Santo, é uma palavra que a gente usa muitas vezes até para indicar alguém que é possuído pelo, pelo diabo, por um demônio ou coisa assim, de uma maneira negativa, mas eu tenho a, eu tenho a ousadia de dizer, sim, que o, o Senhor Jesus Cristo era totalmente possuído, é, porque não é, levado, orientado, dirigido pelo Espírito Santo, Jesus Cristo homem. Então, a, todas as virtudes divinas, o Espírito Santo tratou de, de colocar, de orientar, de fazer crescer no Senhor Jesus Cristo. Ele ia crescendo em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Cristo como homem. É bom destacar isso novamente. Mas, então, ele era cheio do Espírito Santo e é o nosso alvo, então, nós olhamos para ele e pensamos, puxa, eu quero viver exatamente como ele, eu quero agir como ele, eu quero reagir como ele. Então, me deixar tomar pelo Espírito Santo como ele, Jesus, se deixou. E o Espírito Santo foi dado a ele sem medida. É uma passagem muito interessante, aquela que eu não vou desenvolver muito aqui, porque vai desviar um pouco, mas é interessante. Nós recebemos o Espírito Santo por medida, mas ele, sem medida, então é o nosso alvo. Eu, eu quero fazer e agir exatamente como ele. Então, é pedir desejar intensamente que o Espírito Santo nos possua, comande nossa vida, se é, nos integre a Cristo da, da maneira mais profunda que o Espírito Santo queira e, e nós tenhamos de receber, infelizmente que é muito limitada essa capacidade por causa da nossa carne.
0: Perfeito, perfeito. Eu queria só explorar mais, se eu me permitir, mas então seria como Cristo, o senhor falou aí sobre ele ter recebido o Espírito Santo sem medida, e dentro disso seria como ele, ele não impediu que o Espírito Santo trabalhasse na vida dele de forma alguma, né? E nós é que precisamos, pelo nosso coração, o pecador e tudo, muitas vezes impedimos a atividade, essa atividade que o senhor falou, inclusive, dentro da sua definição né, sobrenatural de, de o Espírito Santo, de Deus, colocar em nós virtudes e tudo. Então, se eu, se eu posso explorar aí a sua a sua fala, seria como se Cristo não tivesse impedido o Espírito Santo de agir e nós, dentro da nossa limitação, nós é que temos que tem que falar com cuidado, né? Porque na teologia os termos são a precisão dos termos é importante. Mas o que eu quero dizer é que se nós deixarmos que o Espírito Santo aja mais na nossa vida, né, não não impedindo através do nosso pecado, ele vai, digamos assim, vai colocar mais em nós, inserir mais ah, na nossa vida essas virtudes. Não sei se eu posso explorar desse jeito, mas foi algo que eu pensei aqui.
1: Perfeito, foi bem colocado. É, é isso mesmo. Agora, ele conseguiu não impedir nada que o Espírito Santo quisesse fazer na vida dele, porque ele, ele não tinha pecado, então o desejo dele era extremamente puro, santo, e ele mesmo, eu tive falei na pregação na igreja que é um algo que a gente não entende bem é que ele não poderia pecar ao mesmo tempo em que as tentações dele foram reais, não foram fictícias. então olhando por esse aspecto, ele diante de Deus teve um comportamento perfeito porque ele resistiu às tentações e ele mostrou-se extremamente resoluto nem se deixar levar totalmente pelo Espírito Santo. Agora, de fato, ele não tinha pecado dentro dele para impedir a realização plena desse desejo. Nós temos. Então, o próprio desejo nosso, eu entendo, já é muito prejudicado pela própria carne, pelos pecados que nós temos e ainda, infelizmente, nos atrapalha muito. Então, o nosso desejo, por mais sincero que seja, ele ainda é bastante danificado e enfraquecido pelo nosso pecado. É, e não só o desejo, mas a própria prática de, de agir conforme Cristo agiu, ela é muito impedida, muito dificultada pela, pelo nosso andar quando pecamos e cedemos às tentações. Por isso é que olhamos para Cristo e pensamos, Puxa, eu gostaria de ser tão puro, tão santo e, e, e me deixar liderar, Ser possuído pelo Espírito Santo na medida que ele foi, que aliás nem tem medida, porque não tinha restrição. Infelizmente, nós temos essa restrição e deve ser um alvo constante na vida do crente. É, diminuir essa restrição, o que equivale a dizer aumentar essa medida do Espírito Santo em nós? Seria até interessante pensar o crente orando Senhor: aumenta a medida com que o teu Espírito Santo opera em mim não que ele habite mais ou habite menos, mas que ele tenha condições de operar mais em mim. Quando eu falo condições aqui, eu digo entre aspas, porque ele é Deus Todo-Poderoso, mas eu digo é, encontrar campo propício, o Espírito Santo encontrar em nós campo propício para um trabalho cada vez mais forte dele em nós. E eu acho que muitas vezes nossos pecados impedem esse trabalho do Espírito Santo. Pode parecer estranho falar assim, mas a Bíblia fala em entristecer o Espírito Santo. Então, é uma forma de dizer que há situações tal em que o Espírito Santo se torna entristecido em nós. Outra expressão, é, outra figura é não apagueis o Espírito. Enchei-vos do Espírito também, né? encheves do Espírito, então, infelizmente, nós temos a triste capacidade de, de alguma forma, fazer com que o poderoso Espírito Santo se retraia no trabalho que ele faria em nós se fôssemos é, menos carnais e menos pecadores. Mas aqui nós estamos indo longe, né, Felipe? Mas fique à vontade para estender o que você quiser aí as perguntas. Tudo bem, pastor.
0: Gostei da sua resposta. Fomos longe, mas fomos ainda dentro aí do, do tema. É, de fato. Muito bem. O pastor Mauro apresentou para nós, explorou o ponto, como eu falei, inicialmente de uma perspectiva de definição. Tocamos alguns pontos ali adjacentes a isso. E nós paramos o nosso episódio por aqui. Mas já com uma, um gostinho aí, né? uma vontade de poder ouvir mais sobre um assunto tão relevante, tão profundo. Então, nós ficamos por aqui neste episódio. Deixo aí as últimas palavras com o pastor Mauro e logo depois eu me despeço de vocês.
1: Ok, Felipe, até a próxima. E fico ansioso para continuar neste tema tão empolgante no outro, no outro episódio. Amém, amém.
0: Então é isso, pessoal. Fico feliz de poder ter falado desse assunto aqui com o pastor Mauro. Quero já deixar para você... Uh, deixar claro para você que na descrição do episódio deste episódio, nas plataformas aí, está o link do site do Pastor Mauro do Ministério do Pastor Mauro Ministério Falando de Cristo ali você pode encontrar muitos materiais ligados à vida cristã, perspectiva bíblica e aquilo que o Pastor Mauro tem produzido no seu ministério, pregações, meditações áudios e palestras, muitos materiais então, fica Aí para você essa informação e também uh, lembrando que temos o Instagram onde ali publicamos muitos, muito desse material, mas no formato das redes sociais também. Então Clark é, lá você vai poder ter acesso também ao que nós ali publicamos. Ficamos por aqui, que Deus nos abençoe e até a próxima.